0: 这个故事的名字叫做《风雨》，作者薛墨北。月光拨开云层，露出了半张蜡黄色的脸。借着微弱的月光，猫头鹰的胆子壮了一些。他睁着一只眼，闭着一只眼，怪叫着审视着视线范围内的一切。一个瘦弱的影子突然闯入了他的视线。影子鬼鬼祟祟的走到水边，然后拿出了一张网，撒网、收网。他把网到的鱼一条条装进带来的桶里。那些不幸落网的鱼瞪着突出的眼睛怒视着他，鱼鳃不停的吸动着。他们发射出无数道怨恨的气息，沿着秘密的轨迹游走进那个人的体内。那人又撒了一把网。正准备收网的时候，突然传来狗叫声，接着不远处的灯亮了，传出了人的呵斥声。而那个人顾不得撒下去没有来得及收回的渔网，拿起装了鱼的水桶，沿着来路就跑了。人喊声、犬吠声汇成一片，猫头鹰吓得闭上了大睁着的眼睛。那个人突然怪叫一声，松开了装鱼的水桶。他的手被一条鱼咬住了，他用力的甩着手，试图把那条鱼甩下去。鱼的牙齿却像是钓鱼的鱼钩一样，牢牢的咬进了他的皮肉。他把手放在地上，对着手上的鱼狠狠的踩了一脚。他松了口气，想接着逃跑，但是却突然感觉到脚腕处有一阵钻心的疼痛，然后是腰部、臀部、脖子。而此时此刻，地上装鱼的水桶已经空了，一条鱼都没有。一声尖叫划破了夜的静寂，月亮又把脸缩了回去，像是个窥探到了惊天秘密的老妇人一般。黑夜无边呢、啊。第一集，侯鱼。林东擦了一下午脑门上的汗。看着横在半空当中炽烈的太阳，心中一阵埋怨。养鱼场那边刚刚打来电话说，送鱼的伙计突然辞职不干了，临时又找不到新人来顶替，所以只能让饭店亲自派人去取货了。这种事已经发生过很多回了。林东所在的饭店是整个龙江县最大、最具特色的饭店，饭店周围是农园。客人想吃的蔬菜都可以亲自去农园摘。这些在乡下人眼中再平常不过的一切，在这儿却被提升了数倍的价值。农园的旁边还有一个养鱼池，供客人们钓鱼消遣。林东要取的鱼是饭店招牌菜的原料，那种鱼只有林东要去的那家养鱼场里才有。不过不得不说的是，这鱼呢，它有着丑陋异常的外表，但是也有着非凡美味的味道。只要客人吃过一回，就会对他念念不忘。吃别的东西都会觉得味如嚼蜡。没有人知道那到底是什么品种的鱼，甚至在网络上也没有查询到关于它的任何记载。老板只知道他的客人们很喜欢。而客人们只知道他们的味蕾很喜欢这鱼的滋味。总之啊，那是一种神秘的、独特的鱼。林东赶到养鱼场的时候，已经被太阳烤得汗流浃背了。鱼场老板并没有像往常一样把鱼准备好，这让林东的心里不由得升起了一团愤怒的火焰。这鱼场的老板未免太猖狂了吧！这服务态度怎么这么差呢？他可能忘记了是饭店才养活他这个生意的，但是自己只是个打工仔，不方便发火，心中升起的熊熊火焰很快就被李智浇灭了。于老板请求林东帮他拉一下渔网，林东本来以为收网会很轻松，但却不想这种鱼的力气大得出乎他的意料。他跟于老板两个人费了不小的力气，才把他的网拉上岸的。林东并不是第一次见到那种鱼，但他发现呢，这次的鱼似乎跟以往不太一样。林东仔细的看着落网的鱼，那些鱼同样瞪着微微发红的鱼眼看他。林东打了个冷战，哎，这鱼的眼睛怎么变红了呢？那些鱼一动不动地看着他，像是有天大的冤屈难以平复一样。是啊，林东就是把这些鱼送往餐盘的恶人，就是断送他们性命的死神，他们当然得狠狠的瞪他了。林东一动不动的观察着那些鱼，那些鱼也一动不动的观察着林东，就像是一条条死鱼。意识到这一点的时候，林东有些害怕了，因为那些鱼真的是一动不动。这活鱼上岸的时候，鱼鳃一定会吸动，是吧？因为他们呼吸不了，他们要做垂死挣扎的。但是眼前的这些鱼，他们自从打捞上来之后，鱼鳃到现在是一动没动了。可他们的的确确是活鱼。我说，于老板，这些是什么鱼啊？他们叫侯 宇， 啊， 呃， 侯宇 吗？ 第二 集， 噩梦成真。夜半三 更， 一辆掉了漆的黑色桑塔纳独自行驶在郊区的公路 上， 像是一条散发着腥味的鲤鱼。夜雾清 冷， 它跟夜色融为了一体。车上坐着两个 人， 都很瘦。像是被晒过的豆腐干儿。我我说哥，我今天右眼皮老是跳，是不是有啥灾祸要发生啊？呸！你个乌鸦嘴，别说不吉利的。苏杰说：“真的哥，我这眼皮从来没跳这么狠过。”我说你今天是不是话痨啊？你好好干你的活就行了，今天干不成，回去胖子就得骂你。陈二不再说话。凝视着车窗外深深的夜色，一颗心扑通扑通的跳个不停。车子一路颠簸，到了一处地方停下了。“哎，哥，要不咱回去吧？”陈二用商量的语气说。“你说什么呢？现在回去啊？没干活你就回去，小心胖子整死你啊！”苏杰提醒道。听到胖子的名字，陈二哆嗦起来了。哥，我这右眼皮，哎呀，行了，别说了。苏杰打断了陈二的话。我说你现在怎么变得这么墨迹了？别唧唧歪歪的，赶紧干活去。这事儿啊，可千万不能整砸了。苏杰不容分说的替陈二打开门，赶快下车。苏杰看着陈二的背影，心里莫名的慌乱。他没有告诉陈二，其实他在行动之前做了一个梦。他梦到陈二掉进养鱼池里，被鱼给吃了。他有一种格外强烈的预感：陈二平时喜欢吃鱼，今天可能反过来会被鱼给吃了，就像是梦中的发生一样。他赶紧摇了摇头，阻止了自己的胡思乱想，倒好了车子，准备随时离开。等了很久，陈二都没有回来。当苏杰打算下车看看的时候，突然传来一阵阵狗叫声。坏了，一定是陈二被发现了呀！想到这儿，苏杰启动了车子，做好了逃跑的准备。不过，一阵撕心裂肺的嚎叫声却突然传进了苏杰的耳朵，他急忙拿出匕首，冲了下去。不过，眼前可怕的一幕。还真的让苏杰的噩梦成真了。只见陈二躺在地上，全身上下盖满了鱼，就好像那些鱼正在吃陈二一样。可是陈二并没有掉进鱼塘当中，而是那些鱼自己跳上了岸，开始咬他。这些鱼居然等不及了，竟然上岸下手了。陈二用力的拽着脖子上的一条鱼。试图把那条鱼从自己的脖子上拽开，但是他的惨叫声告诉苏杰，他并没有成功。那条该死的鱼仍旧死死的咬着他的脖子。一声狗叫把惊恐的苏杰唤醒过来了。该死啊！来人了！苏杰握紧手中的匕首，提起咬在陈二身上的一条鱼的鱼尾，利落的把鱼砍成了两截。当时鲜血四溅，空气当中的鱼腥味变得更浓了。苏杰利落的砍断了所有鱼身。那些鱼虽然死了，但是他们的上半身仍旧咬在陈二的身上。陈二的衣服已经被鱼血染成了红色，像是一件红甲衣。整个场面诡异至极呀、啊！顾不上太多了，苏杰把昏迷的陈二连同那些鱼身。搀扶到了座位上，立刻驱车离开。第三集，陈二消失了，终于离开了养鱼场，苏杰松了口气，但是他并没有放慢车速，他想快点回家。刚才的那一幕历历在目，只要一想起，苏杰就禁不住浑身起满了鸡皮疙瘩。那些鱼到底是怎么回事？为什么会那么凶猛呢？他偷鱼偷了那么久，苏杰还是第一次见到如此诡异的鱼。也许他们就是美国电影里的食人鱼，但是食人鱼真的存在吗？苏杰通过后视镜看着躺在后座上的陈二，那些只剩半截的鱼身子像是蓄谋已久，乱爬爬的游进了他的眼里。他总觉得那些只剩下上半身的鱼会突然跃起来，跳到他的脸上，咬掉观察他们的眼球。一股凉意犹如千万条小蛇一般，顺着他的每个毛孔钻进他的体内，啃食他的内脏。这些鱼确实是有预谋的，从那个噩梦开始，只不过他们等不及陈二掉下水的那一刻了，自己从水里爬出来了。苏杰头皮一凉，猛踩油门。苏杰把车开到家的时候，已经是凌晨四点多了，天有些微微的亮了，泛着鱼肚白。他住在郊区的一间平房里，房子是胖子租的。他跟陈二并不是兄弟，他跟陈二都是胖子养大的，名字也是胖子起的。当然了，这胖子是不会白养他们的。他们从小到大就跟着胖子当扒手，胖子对他们非常狠，这些年都过去了，他们甚至不敢想过逃走。灯亮着，胖子在等他们。苏杰停了车，几乎是跑进屋里的。躺在床上看电视的胖子看了他一眼，懒洋洋地说：“赚了多少啊？”苏杰气喘吁吁地说：“胖哥。”你快去看看吧，陈二被鱼咬伤了。什么？被鱼咬伤了？带我去看看。胖子下了床，穿着拖鞋往外走。他走到那辆二手桑塔纳前，却迟迟没有开门。被鱼咬得下不了车，那得是什么样啊？他很难想象。吸了一口气，这才打开车门的。苏杰屏住呼吸，观察着胖子的表情。胖子凝视了车里一会儿，关上了门，回过头对苏杰说：“这里面没人呢。”“什么？没有人？那陈二去哪儿了？”苏杰不相信的把头伸进了车里，这车内没有陈二，也没有鱼。唯一提示他刚才那一幕不是幻觉的，就是车座位上的雨血。这到底怎么回事？胖子问苏杰。苏杰把事情的经过讲给了胖子听，然后胆怯地问道：“哎，胖哥，咱们该怎么办呢？”胖子沉思了一会儿说：“怎么办？凉拌。”胖哥，这这就不找了。你知道他上哪儿去了？啊？天亮再找吧。胖子说完之后就回了屋。第四集相遇，林东把所有打捞上来的鱼都装到了小三轮上。于老板把装鱼的铁箱子盖上了一个盖子，还用绳子夸张的捆了起来。不过呢，林东并没有往心里去。他骑着三轮车就往饭店走。不过今天的鱼格外的不安分。在铁箱子里撞来撞去，像是要冲破那层铁皮，跳到空气里一样。他突然看见远处有一个人摇摇晃晃的往前走，就像是腿脚不方便一样。林东稍微加速了一下，很快就看清了来人。那个来的人全身上下居然挂满了，只剩下上半身的鱼，风干的雨雪散发着强烈的腥味林东皱了皱鼻子，他是一个好奇心非常强烈的人。他把车停了下来，看着那个奇怪的人摇摇晃晃的往前走。哎，哥们儿，干什么呢？林东扯着嗓子喊了一声。那个人停下脚步，转过身看着林东，没吱声。我说：“哥们儿，你这妆化的也太逗了吧？”那个人看了他一会儿，突然说。我见过你。他说话的声音很低沉。啥？ 你你在哪见过我 呀？ 你再想想 啊！ 嘿嘿 嘿， 我我想不起 来， 你直接告诉我得了。在太平间见过你 呀？ 什 么？ 那个人说完就转过 身， 接着一步步的朝前走。林东一下子就恼了。平常老板让他受气，跟养鱼场给他带来的活儿。这一下子就窜出来了，在他脑子里炸了。他下了车，愤怒的向那个人走去。他把手搭上了那个人的肩膀，把那个人的半个身子都搬了过来，说道：“喂，你等会儿再走，你刚才说的啥意思？”那个人阴森森地说：“因为我是死人，你也是啊。”妈的，撞神弄鬼！林东在心中咒骂了一声，想要挥拳招呼他一下，但是转念想想，又觉得自己没必要跟一个疯子去计较啊。他也怕疯子身上风干的鱼血会弄脏他的手。他拿开了搭在那个人肩膀上的手，但是又觉得不解气，抓起一只只剩半截的鱼身子，用力一扯，只见。那个人的皮肤一下子就被他扯破了，鱼嘴上叼着的那块皮肤，当时就流出了鲜血。林东看着那块伤口，心当时就虚了，算算你走运，就赶紧骑上车跑了。那个人嘿嘿的笑着，看着林东走远，又转过了身，一步一步的接着往前走，他好像根本就感觉不到疼一样。到了饭店，林东招呼了几个洗菜小工，把鱼抬到了厨房。两个铁皮箱子被抬到了一个不起眼的角落，那里不会惹人注意。箱子里的鱼变得安静了。过了一会儿，箱子里传出咔嚓咔嚓的声音，然后铁皮出现了一条缝隙，缝隙当中有一排白森森的牙齿在咬铁皮。没过一会儿，铁皮就被咬开了一个圆窟窿，继而一条鱼从窟窿处跳了出来。它停顿了一会儿，似乎在观察陌生的地形，又似乎是在嗅着水塘的味道。接着，它朝一个方向跳了出去，然后是第二条、第三条、第四条。他们排成了一排，秘密的朝那个方向跳走了，像是一支训练有素的鱼类军队。队形整齐，他们去的那个方向有一个养鱼池。第五集，风鱼。胖子开着车徘徊在车来车往的道路上，试图从路人当中搜寻到陈二的身影。然而，事实证明，他的想法还是太天真了。胖子把车停在了路边，突然砸了一下方向盘，把苏杰吓了一跳。“胖哥，咋咋咋了？你被陈二骗了，那个孙子肯定是跑了。”胖子看着苏杰，突然伸手揪住了他的衣领，愤怒地说：“是你帮他逃跑的，他根本就没有被什么鱼咬，是你编的，对不对？”苏杰早就被他吓坏了。哆哆嗦嗦的辩解道：“哎，胖哥，真不是我，不关我的事儿啊！你等我回去再收拾你。”胖子松开了他的衣领。胖子回家，把苏杰关到了地下室，用铁链子锁了起来，就走了。临走的时候，还对苏杰放了一句狠话：“你早晚也会跑，不如现在饿死你得了。”然后，胖子开着他的二手桑塔纳出去了。他计划着该怎么把陈二抓回来。这东西坏了就不能用了，就要拆了卖零件。现在陈二这个人坏了，他还没卖过人的零件呢。想到此处，胖子爆发出一阵变态的笑声。他现在要吃一顿大餐。胖子把车开到了林东所在的饭店。来这里的都是有钱人。胖子觉得自己理所应当，应该跟这些上流社会的人打交道。有的人在饭店的农场里摘菜，有的人在养鱼池里钓鱼。胖子很气派的走进了饭店，点了他们最是有名的招牌菜——无名鱼。那个……嗯，那个什么，人手不够了，去给我捞一条无名鱼过来。大厨指着林东说：“我叫林东。”林东很不高兴，大厨比他更不高兴地说：“你唠叨什么呀？叫你去你就去呗。”林东在心中问候了大厨的十八辈祖宗，然后耷拉着脑袋去捞鱼。当他打开装鱼的铁箱子的时候，惊呆了，这箱子里一条鱼都没有了。他又打开了另一个箱子，箱子里只剩下一条猴鱼了。哎，奇怪了。今天也没有多少人点呢，咱们这鱼用的这么快啊！就在这个时候，那条仅剩的鱼突然一跃而起，一口咬在了他的脖子上。林东哀嚎一声，摇晃着几下倒了下去。过了大约一分钟左右，他又站起来了，很平静的走了出去，脖子上还挂着那条鱼。林东一步一晃的走进了厨房。大厨当时喊道：“喂，那个什么东，我让你拿的鱼呢？”林东木木的转过身，把脖子上的鱼暴露在大厨的视线里。我说：“你小子有病吧？你赶紧把鱼给我拿过来！”大厨喊道。林东勾了勾手指头，神秘兮兮的说：“你过来，过去干啥呀？你过来，我告诉你一个秘密。”大厨以为林东要说什么悄悄话，把脑袋探了过去。那个来吃饭的胖子，他等了很久也没菜上来，还隐隐约约的听见了一些尖叫声。正当他想要耍耍威风的时候，那个传菜的服务生摇摇晃晃的出来了，站在胖子的桌子前面，一动不动地盯着他看。你看什么呀？啊？老子点的菜怎么还不上呢？他看见林东脖子上的那条鱼，一下子就想起了苏杰说的陈二被鱼咬的那幅画面，他身上顿时起了一层鸡皮疙瘩。你你你，你给我滚远点！他现在有点相信苏杰说的都是真的，看来这鱼啊真的会咬人呢、啊。不过林东并没有理他。就在胖子以为林东不会动的时候，林东突然扑到了胖子身上，一口咬掉了他的耳朵。胖子一把推开他，刚想拿起凳子砸向林东的头，却看见一群穿着厨师衣服的人摇摇晃晃的朝他走来。包房里面也陆陆续续的走出了一些食客，他们的眼睛都已经变成了红色。哎、这这这怎么回事？保安，哎，保安！胖子大声叫嚷着，但是并没有人理会他。妈的，这生化危机吗？胖子暗骂一声，捂着耳朵，慌不择路的往外跑。那些怪人在后面紧追不舍。他们跑起来，并不算很慢。胖子朝自己的车子跑，但是看见他的车子上面蹲了很多的人，那些人的眼睛异常的红。胖子换了方向。不一会儿的功夫，胖子已经被他们逼到了养鱼池旁边。他毫不犹豫的跳进了养鱼池，而岸上的怪人们看着养鱼池，突然露出了敬畏的表情。看到岸上的怪人对跳进水里的自己束手无策，胖子终于松了口气。他打算游泳出去报警，于是就开始朝着自己的车子那边游。可是游了没多久。他突然感到小腿一阵尖锐的疼痛，痛感瞬间袭遍他全身，尤其是腰部和腹部。一团鲜红的血液在一群鱼当中渐渐的晕染开来，越来越红了。第六集，一个都不能少。养鱼的鱼老板。把毒药准备好了，朝鱼塘走去。他现在要毒死那群该死的鱼。现在那些鱼已经变得很凶猛了，这是鱼老板未曾想到的。他只知道转基因可以改变鱼的品种和肉质，让它们变得好吃，但是却没想到现在这些鱼连性格都变了。昨天晚上这些鱼甚至咬了一个偷鱼贼，自己赶到的时候只看到一些带血的鱼尾。他请的两个送鱼的小工人，一个被这些鱼给吃了，而另一个被鱼咬了之后变疯了，被他一刀砍死了。哎呀，再这样下去，他早晚会被这群鱼给害死。他不能让那些鱼活着了。现在他要化身为死神，收割这些鱼的生命。鱼老板把药向鱼塘里面撒了下去。不一会儿的功夫，一条条鱼就泛着泛白的肚子上来了。于老板心中的一块石头，算是放下了。不过就在他松了口气的时候，狗突然叫了。于老板向狗叫的地方看去，原来啊，是来了一个人。那个人全身上下挂着只剩下上半身的死鱼。而于老板立刻就想到了昨天晚上那些只剩下下半身的鱼尾，这个人就是那个偷鱼贼了。你想干什么？于老板远远的喊。而陈二继续向于老板走来。你，你再过来，我可放狗了。于老板威胁道。陈二一言不发的走到了距离于老板很近的地方。于老板当时慌了。他知道被鱼咬了之后会有什么后果。他解开了拴狗的链子，两条狗犹如离弦之箭一般窜了出去，把陈二扑倒在地，一顿撕咬。鱼老板终于松了一口气，现在鱼死了，疯掉的偷鱼贼也死了，这下安全了呀。不过就在这个时候，那两条狗突然不咬了。他们回过头来，贪婪的看着于老板，眼睛，赫然变成了红色。好了，风鱼的故事演播完毕。作者薛墨北，由大凯为您演播。感谢您的收听。